0: こんにちは。編集部の富山です。アイデアズフォーグッドポッドキャストもなんと第7回目を迎えます。いつも聞いてくださっている皆さんのおかげです。どうもありがとうございます。今日は編集長の加藤さんとお送りします。よろしくお願いします。はい、編集長の加藤です。よろしくお願いします。はい。ということで、実はあの今日も超、超、超スペシャルゲストをお呼びしております。<笑>毎回スペシャルゲストなんですけどね。そうです
1: ね。今日はもう本当にアイディアズフォーグッドを始めてよかったと思える一日でございます
0: <笑>はいではご紹介させていただきます、はい、今日のゲストはニュージーランドでサステナブルな暮らしを営むよ見大輔さんをお呼びしておりますよ
1: 見さんこんにちは,こんにちはありがとうご
2: ざ大輔と申しますよろしくお願いしますすごい出づらいマイフりありがとう
1: ございます<笑><笑><笑>いやいやもう本当う緊張するじゃないですかいや
3: さ
2: らっと紹介してください<笑>、はい、もう超
0: 多忙の中本日ありがとうございますいえいえこちらこ
2: そお呼びいただいてありがとうございます嬉
0: しい情報をさっきゲットしましてなんとよすみさんがアイディアズフォーグッドのポッドキャストをちょっと聞いてくださっていたというそうなんですよ
1: 。<笑>今週の一番ビッグニュースですこれはアイディアズフォーグッド<笑><笑>
2: こっそり聞かせていただいてました。
0: 飛び合わました。実際、四隅さん、前、あのアイディアズのイベントにも来てくださって、あの。そうですね。はい
2: 。はい、あの時はお世話になって、あれ何月でしたっけ。えっ、ー、と、今
0: 年、ね。そうですね。一月,月か二月ぐらい。そうですよね。朝八時前8、はい。はい。安井さんと。
2: そうですね。あのアムステルダム。在住の安井君、酒で好み。そうですね。研究家。素晴らしかったですね。彼はね。いやもう彼の話は素晴らしかったし、加藤さんの進行も素晴らしかった。いやいや、僕は本当にこれがもうなんか滑りまくってた。<笑>いやいやいやいや。<笑>大丈夫<笑>大丈夫でしたか。いや大丈
1: 夫です。もう本当に満足が高いイベントで<笑>本当にありがとうございます。本当に、はい、ありがとうございました
0: 。はい。うん、まあ読者の皆さんなら知らない方はいないであろうよすみさんなんですけれども、ちょっと簡単に最初にあのご経歴を私からご紹介させていただきます。はい。千九百七十年大阪生まれ。ソニーミュージックに入社2004年にワーナーミュージックへヘッドハンティングされる<笑>そこで約10年間アーティストプロデューサーとして a 香、スーパーフライケミストリー平井健などを手掛け7回のミリオンヒット20回のオリコン1など数々の記録を創出2010年からですね学生時代からの夢だったニュージーランドの原生林に囲まれた湖に移住で現地で今はじあの自給自足の生活を営みながら、年の半分近くは世界で移住生活を送られていらっしゃるという、はい
2: うはあの大体、当時、そうですね半分ぐらい世界旅した、うん、最近はあのニュージーランドの,あの期間が伸びてまして、大体8、9ヶ月ニュージーランドで、世界、大体2、3ヶ月ぐらいですかね。あのまあ、オーーーガニニックジャーニーっていう僕なりのあのあ旅ののテーマををタイトルを決めて、うんうん、世界中のそういういただ僕は観光地を回る旅っていうのは今まで人生でほぼしたことなくて毎回、何か若い頃から何かこう目,的目的があって旅をするっていうことをしてたんですけどそれがまあだんだん、もともと自然が好きだったっいうこともあってう、まあ、そういう切り口で旅をしてたんですけどもよりあのエシカルな現場とかオーガニックファーマーの皆さんとかうん、まあ、そういう生産者さんだったりとか、うん、もしくはサスナブルな試みをされている。個人団体、まあ、地方自治体みたいなものを、まあ、視察して取材をするっていうことで、えっと、旅をしています気づけば今年で65か国おおすごい、ね、まし、あ、てカウントすると楽しいですよね、あかあ確かにあ数を
1: 増やすことが目的ではないんですけど<笑>なんか結構いったなみたいな四角、はい、さん、最近行かれた国の中で一番印象に残った国とかプロジェクトとか何かありますか、ね、そうううで
2: すねちょうどもう9日か8日ほど前にその1か月半のオーガニックジャーに終えて、はい、あの戻ってきた日本に帰国したばっかりなんですけど、はい、今回はまあ1か月半、えー、とヨーロッパのみを回るというスタイルで、うんうん、56か国かな、えー、今回は行きまして、うん、どちらのいい、はい、そうですねあの南ヨーロッパと北ヨーロッパ、まあ、北を中心に回るというスタイルで行きましてですね、はいそうですね印象に残ったのは世界で一番小さな国バチカン
1: <笑>おおバチカンイタリアの中ですよ、ね、そうですねローマの真ん中にあって、はいはい
2: 、でローマに1週間ぐらい滞在をしたんですけど、えーえっと、ほぼ毎日こうなんかバチカンに行ってましたね、えー、なんかすごい今の方がすごくリベラルな方で、えー、あのどんどん新しい試みをされていて。えーあのーなんかそういうのもあってですねちょっと空気感を鍵にというか吸い、うん、にいってました、でなんか今度彼が世界中から宗教、むしろいろんな宗教の子たちをなんか1000人ぐらい。あのバチカンの広場に集めてみたいなことをやられるらしくて、えーはい、あのついにああいう LGBTQ についても彼は自主、はいまあ、されたりとか、えー、あのもちろん、それを多様性を認めるということで、はい、なんか割とあのすごくこう世界が動いているなというのもあのすごく小さなうんあのあの世界で一番小さなと東京ドーム、あこれ僕数字弱いので忘れちゃったんですけど本当に狭い国。でその後、まあと、世界で2番目に小さな国っていうのが、はい、あのモナコなんですよおモナコ、はい、でここはもうなんかあの逆に、えー、と資本主
1: 義の権限みたいな、<笑>お金持ちのなんかイメージありますね,そうですねあ
2: の南ヨーロッパっていうのは非常にオーガニックファーマーの方が多かったりとか、あのまあ、イタリアがまあその南ヨーロッパのまあ代表格の国だったんですが、はいまあ、スローフードの発祥地だったりとか、うまあ、そういうのもあって。あの南ヨーロッパをこう回るときにあの、いわゆる、えー、と南仏と呼ばれる、はいえー、フランスの南部ですね、それの海沿いのコード・ダジュールというエリアあ、はい、そこで長期滞在したときに、まあ、その中にモナコっていうのが、モナコ国のがポツンてん、まあ、ちょちょっとあるので、行ってみようと思って行ったんですけども、滞在時間、6時間ぐら,ぐらいで出ましたね<笑>あ。なですね<笑>なんかもう<笑>何だろう、う先ほど冒頭で申し上げたなんか資本主義の象徴のようなもうなんかあの贅沢を極めラグジュアリーを極めみたいなで一歩、そのモナコの外を出るとまあ隣町とか僕が滞在したのはマントンっていうコートダジュール南フランスのすごく小さな港町なんですよそこはもうオーガニックショップオーガニックカフェ。まあ、たくさんあって、あの毎日毎朝マルシェが地産地消生産者さん、地域の生産者さんのみがあの販売できるマルシェがあったりとか、うん、小さな港で毎朝あのちっちゃな船の船で漁師さんが帰ってきてそこで魚を売るみたいな割とそういうあの、まあ、僕はすごくあの体験したい見たい記事にしたいようなあの、うん、そういった。あの場所なんです本当そこから、うん、わずか15分行ったときに高層ビルがまんま立ってて、えーなんかね、あのいろんな気持ちになりましたなるほど、はい、うん。ちょっと息が詰まるというかあ、うん、そうですね,うそうですね今
0: の良純さんのライフスタイルと真逆な<笑>
1: そうですね<笑>、うん、なんかその旅の行き先とかはどうやって決められてるんですかあの
2: 、はい、いつも大体ですね僕はあの旅そのものを仕事にしているということもありましてでこう旅を仕事にするっていうのはまあこういろんなスタイルがあると思うんですけども僕の場合はあの基本的にこうアウトプットが決まっている取材と呼べるものをまあ複数入れてでこういうのってやっぱご縁で回ってきたりとかも,もしくは僕はどうしてもここに行きたいとで行って SNS 上げるだけじゃなくて。やっぱそれをなんかも,もっと多くの人にあの伝えるために記事にしたいとまあことで、まあ、事前に僕の方からあのメディアさんに声掛けして僕、ここ行くんですけど記事とかどうですかああ、ぜひうちでみたいなことで、んで、なんか大体ポイント、今回で言うと、えー、決まっていたのはまず、えー、と南ドイツ、ドイツの南部、はい、オーストリアとのほぼ国境近い森の。もう山岳のもう山のふもとの森の中に美容ホテルという、ねはい、オーストリア発祥ドイツの,そ,の,あのそういう機関が作ったあの認証制度がありまして、まあ、発祥オーストリアですので、はいえっと、オーストリアとドイツに多いんですねそういうのもあって、ねはい、まあヨーロッパ中にあって今世界中にも広がっていて、うん、日本でも多分3つ4つぐらいつです、ねつですね、美容ホテル認証を取っているところがありますが。うんえー、とそこでで、あのー、毎年ツアーをやってるんですよ、はい、ただ僕が、あのー、行っていろんなそういうあのオーガニックリトリートと呼ばれるような場所を僕世界中行ってきた中で、はい、ここ究極だなっていう場所タナホフっていう病院、ね、なんですけど、はいあのーまあ、この話だけで多分このまま1時間で,<笑><笑>こで止めます<笑>で、あのー、ご興味ある方は僕のインスタグラム見ていただければ、はい、あ、あのー、なるほど投稿が旅の様子がそうです、ね、見えうただまあ今回インプットが多すぎて、はい、インプットが多すぎるときはアウトプットが滞るっていうの弱点がです、ね、<笑>露呈してしまってです、ね、SNS かなり投稿数が減っちゃったんですけど、ねまあ、そこ、えっと、本当に毎年、まあ、10人未満限定少人数で、はい、あの募集させていただいて皆さんと1週間一緒に滞在するっていうことをまずやるんですけど<笑>、はいまあ、それが決まっていてでその後はですね、えっと、イタリアの。北部、えー、トスカーナ地方言われる、はい、ここも結構オーガニックの多いエリアなんですね、うん、ワインも有名、うん、でワインも全部じゃもちろんべ全部ではありませんけども、うん、多くの,あのバイオダイナミクスの法とか雪、うん、の法でワインを作られてる方がいらっしゃるところにあのイルポッロっていう村があって、はい、でこれ実はですねあのサルバドーレ・フェラガモっていうあのイタリアのあまあえー、とハイスペックなファッションブランド、うんうんうん、ここの3代目がですねその村を全部買い取って、まあ、厳密に言うと2代目の方が、まあ、買い取られて、はいでまあ、その息子さんでる3代目がそこを引き継いで、でも,うもう朽ち果てたあのもう1人だけしか住んでいなくて、その方ももうなんか住むのも大変だろう、雨漏りするみたいな、うん、1200円ぐらいできたそういういお城の。ちちっちゃなな城下町みたい、うん、でももう朽ち果てて人が住めないような状況、はい、で周りすごいあのたくさんの畑が田畑があって、うんえー、雑木林があってごっそり買い取ってそれをもう 100% バイオダイ,ダイナミックス農法のバイナリーと 100% 有機のオリ
1: ーブの木を大量に植えて、うん
2: 、でしかもソーラーパネルで 100% 電力もかなって、うん、しかももう今売ってるぐらいまで,いで、ね、あそうなんですねすごい完全オフグリッドで。うんその中に、まあ、あのワインブドウ畑とオリーブの木の、えー、林がたくさんあってそして当然ワインを醸造する、うん、あのワイナリーもそこにあって。うん、でさらにそこにそそこの古いその千二百年の、あの、立てられた不良書、リノベして
1: 、はいうん。
2: で、その中にですね、本当地元のアーティストの方に、ちっちゃいギャラリーを提供して。さ、え、ら、ー、に、その中に、宿泊があるっていう。へえー、すごい、なんかもう今、えー、よせさんはじきには想像するだけで、すごい。ごい<笑><笑>はい。これ、本当にすごかったですね。えー、ここも、あの、取材でですね。あそうですね、はい。これは、えっと、後日、はい、ええー、フィガロジャパンオンラインでに、今で絶賛。執筆中す,ごすごい楽しいですねでもう一つが、えー、とちょっと飛んで北欧のスウェーデンですね、はい、あのホグロフスっていうアウトドアブランドの本社がありまして、はい、皆さんあまり耳慣れないと思うんですがアウトドア登山やる人はほぼみんな知っているぐらいの有名なブランドなんですけども、えー、すごく、まあ、北欧といえばデザインじゃないいですか、はい、すごいデザインが良くてカラーリングが良くておそらく今現存するアウトドアブランドでも一には争うぐらいに、うん、あのカラーリングとデザインがいいんですけども、うん、あの実はここはですねこのブランドサステナビリティかなり進んでるんですよ、うん、こと全ン 100% オーガニックになっていてポ、うん、リエステル製品も多くのものがリサイクルで,、うん、でブルーサイン認証っていいましてただ素材だけではなくてその製品になるまでの過程において、ああいう,こうあのアウトドアプロダクトとか、ですね、うんはいまあ、アウトドアに限らず、多くのそういう製品というのはまあ工場でやっぱりその排水とか、大、う、気、んまあ、中に出してしまう,てうものだったりとかで、換気負荷が大きいというのがあ、うんはい、ブルーサイン認証というのはあの、パタゴニアってアウトドアブランド、エ、えー、スカルブランドとしては多分世界トップとも言われているような、えーまあ、彼らがもう積極的に取っている認証でもあるんですが、えー、それはもうほぼ全部。その全然皆さん知られていなくて僕は10年以上前から僕グロフスを、まあ、僕,僕登山アウトドアのプロでもあるので、はい、登山の本を去年にさ、えー、出しちゃうぐらい、はい<笑>まあ、本気でやっているということもあってずっと10年以上愛用してきたんですそれで、まあ、アンバサダーをしていただいてまして、はい、そこの本社取材に行くっていうこの3つはまあ決まっていてなるほどなるほどあとはもう本当もう何も決めずに、えー、あのなんかご縁だったり。とかうお流れだったりとか、あとは天候、うん<笑>天候で,大ですちなみにあの先月先々月が7月、えー、2019年7月がまあ観測史上最も暑い月になったじゃないですか、2015年のあるとの記録を抜いて、はいそね、その時まさに僕、イタリアにいて、えーで、ローマにいて、毎日40度で。えーえーで内陸部なんで空気も動かないしうすごい状況になっていて本当はそのままさらに南下する予定だったんですけど、はい、これちょっとまずいなっていうことで、はい、そういった決まった取材とか、まあ、視察したいところはあったんですけどもあの決まった取材マストのものはなかったので急遽予定変更してちょっと北上してちょっと早めに南仏の方に行った涼しいところに行ったっていうのそういうことをよく。えー、あの天候なり気候なりいろんな状況をご縁とかである人にここいいよって言われてう、はいまあ、そういったエスカラの現場に行くとそこでこう仲良くなるじゃないですかそうですねとここのねゼロベースのレストラン行ったほうがいいよあいいです言、ね、っ、はい。<笑>ちょっ
1: と予ってえようかいやいや、全然<笑>もうなんかこの旅行機を1時間ぐらい,、ね、いずっと聞いていたい気分なんですけど。はいすごい
0: まあ、普段はこう旅が思ってされていると思うんですけども、はいすね、ニュージーランドにいらっしゃる時って普段、どのような生活をされてるんですか、はい
2: 、そうですすかそうね基本的には僕が住むニュージーランドの自宅っていうのが、うんまあ、一番近い町まで2 0キロかかる山奥で、うん、その町も5万人ぐらいしか住んでない小さい町なんですけど、はい、で本当に周り、お店も何も街灯もない場所で。うんあの周りは原生林なんですよこれ人工林ではなくて原生林でうもう全く人の手がこれまで一度も加わったことのない原生林に囲まれた湖のほとりなんですねうでこれどういうことかというと湖の中に流れるもので悪いものがないんですよ
4: ーで
2: 数パーセントの,あのエリアは人が住むちっちゃな集落があって僕はその中に家があって。150人ぐらいでですか、ねはい、そんな不便な場所なので、まあ、僕みたいな変人ばっかりで<笑>自然が好き,<笑>自然大好き資本主義から距離を置きたい貨幣制度が嫌い、うんえー、大量生産大量消費社会がとにかく自分は抜け出したい、うんうん、こうお金とか場所とか時間に縛られる生き方は嫌だみたいな人があ。有機のものオーガニックものしか食べたくない、うんうんうん、化学物質添加物一切もう、うん、あの拒否したいみたいな人たちが、はい、あもうなんか僕居心地よくて<笑><笑>で、まあ、そこでですねもう太陽のリズムで僕は基本暮らしますうあのもう太陽がもうこれ10年目なのでもともと東京にいた時、まあ、レコード会社っていう逆に全く逆の世界、うん、すごく。こう忙しくて皆さんこう不健康というか昼夜逆転みたいな、その中でも僕、かなり早寝早起きタイプで僕がアーティスト担当すると、突然えっとレコーディング来週から午前中スタートになりますみたいな,な、なぜかみんな遅めの午後から始めて夜中までおかしいなみたいないまあってことやってたんですけど、限界あるじゃないですか、東京・府野町だし。どうしてもまあねチームだったり外部の人と仕事するのでどこでもペースでできないのでう、まあ、もうニュージーランドのその場所に行ってからは 100% もうもう夜,明けの夜明け前にもう目が覚めるう自動的に目が覚めますうでこう旅をしていて日本にいてもあのよっぽど前の日が遅いとかちょっとこうすごい疲れてるとかあとは実際僕実際リセット早いんですけど実際1日2日超えちゃうともう僕の場合はどこにでも夜明けの前に自動的に目が覚める
1: すすごいですね多
2: 分なんか太陽と同期をしているみたいないもう地球全
1: 体にちゃんとセットされているというか<笑>そうなんですよすごい
2: で自動的に逆にもうなんか太陽が沈むと眠くなるんですよ<笑>だから今日、この後19時からイベントが、うん、あ,で、ね、トあるんですけど,すけど多分8時前ぐらいに太陽が沈め始めるとちょっと僕は、なくな<笑><笑>まあ,あのちゃんとパチッと目を覚ましてやりますけど<笑>、はいまあ、そういう太陽のリズムでまず生活をしているっていうのが一つ。で基本的には自分の,あの敷地内で、はい、有機の,あの菜園オーガニック菜園があって、はい、自然栽培の小さな果樹園と、はい、同じく自然栽培の小さなハーブ園があっ
4: て
2: 、まあ、そこの収穫物と、はい、あと周りが森なので、はい、森っていうのは本当にもう春の山菜から始まり、はい、で季節ごとの果物がなりで秋はキノコがとれてなんかそういうい、まあ、ハーバー年中取れたりしてで森からの頂き物と、はい、あと僕はあの釣りのプロなんですそうですよ、ねははい、あの唯一、人生で自慢できることは何だったの釣りですっていうぐらいうんもう小学校幼稚園入る前から僕は釣りをしていて、はいまあ、いつの間にかプロになっちゃってみたいなで、まあ、目の前の湖で大きなマスを釣って、はい、でもっとたくさんの釣りが魚って。取りたい1時間ぐらい車を走らせて、うん、海でですね、はい、そこに行くと本当もう10種類、15種類の魚が釣れるのでそういったこう本当、自分の畑と、はい、周りの森と目の前の湖と海からの頂き物を、うん、こうベースに給食ベースの暮らし
4: を
1: 、うん、あのしています。うんはいなんかあの前回、そのイベントでお話しされててすごく僕印象的だったのはそのレコード会社時代にまあやはりすごく有名なアーティストの方を何名もプロデュースされてビリオンセラーとかもいっぱい出される中でその普通だったらその環境にいるともうすごく CD も売れているしちょっとこうそれを自慢したくなるような感覚になると思うんですけど。なんか一方でその100万枚の CD を売れたというよりはなんか100万枚のプラスチックをばらまいちゃったみたいな罪悪感を感じったとお話しされててそれすごい心に残って,てなんかどてその環境でどう言ったらそういう,なんかこうマインドというかあの考え方に行き着いたのかなっていうのはすごく知りたいなと思って。そそうですね
2: なんかそのなんんかチクチククしてたんですよねヒット結
1: 局あの、先ほどプロフィール
2: で7回のミリオンヒットって言ってた、はいただいたら CD のミリオンヒットが7回なんですけどあと配信は3回ミリオンんで,んで、まあ、配信はまあそのまま、ね、データをダウンロードしていただくたなんですけど、えー、その7回のミリオンヒットで10年間でトータル2000万枚の CD を僕は売りさばいてたんですよ、うー日本ミに。入れろってなってる、はいですね。そうです。ですよね。あれなぜかというと、まあそもそもあれはもほぼプラスチック製品できていて。うん、まあ、土に帰らないんですよ。うん。うん、で分解、分解されないと。うん。で。うん。じゃあプラスチックとしてリサイクルすればいいじゃないかって思われると思うんですがあまりにも複雑なものが,ものがも入り込みすぎていてリサイクルも不可能っていう地球上でも結構かなり厄介なものをなんか僕ばらまいちゃったなっただ、それをなんか当時言語化というか言葉にはできなかったんですよ。というのはやっぱり目の前でアーティストがもうなんかこうアーティストってすごいピュアな存在で。でもう彼女、彼らがもうこう汗を流しながら時に涙を流しながら、はい、必死の思いで音楽を作ってそれを、まあうん、レコーディングして、うんでまあ、その彼らの魂のかけらのようなものが、まあ、音楽じゃないですかそうです、ね、そうこれ自体はもう本当に美しい存在なんですけども、うんまあ、それを入れる器がたまたまそうだったということで。うん、なのでね、例えば僕が当時担当していた綾香っていうシンガーソングライター、はい、彼女、例えば発売日、よすみさん、どう売れてるって、うん、売れてるよって、もうそれ嬉しいわけじゃないですか、はい、そこで、いやー、売れてるけどプラスチック製品がねみたいなことは絶対言えないし、ねねはい、もちろん僕、自分に向けてもなんか言いたくないみたいな気持ちもあったどっっかでずっとチクチクしてたんですよ
4: チチクチクするなっていうのがあってん
2: でなんかそれだけが理由じゃなくて、えー、あのじゃあなんで僕がそういうふうにチクチクするような感,性をも感覚を持ってたかっていうとうもう本当小さい時から自然が大好きであの僕が生まれ育った大阪の田舎はですね、はい、あの幼稚園小学校の時はもう雑木林田畑。で溜池、うん、いわゆる里山、日本の昔ながらの里山の風景ががっつり残って、うん、その中に家があったんですけど、高校行くまでにも,も全部住宅がかかっちゃったんですよ、いわゆるベッドタウン化ってやつです、ねはい、まあ日本が高度成長期時代、はいでまあね、今の年配の方々が本当に身を粉にして、ですね、えー、家庭とか健康とかいろんなものを犠牲にして、うん、こう今のこの便利で豊かな日本。作っってくださったんですけど、えー、その陰でやっぱ圧倒的な自然破壊が進んでいてそれをまあ僕たまたま目の当たりにしたんですよ、体験でその時やっぱり幼かったんでそれに対して今の、ね、スウェーデンの,あの高校生のグレタちゃんみたいにこう国会前で座り込みしようとか国連に呼ばれましたと、私 CO2 を排出したくないんで飛行機も船も使えません、ヨットで行きますみたいな、1週間かけて彼女行きましたよね、そこまでのなんか行動力とか知恵もなくてただなんか胸がチクチクして違和感感じてただけ、周りの大人たちは喜んでる、どんどん綺麗になるね、これ綺麗になってんのかな、街が綺麗になってんのかな、どんどん便利で、どんどん日本が豊かになって、気づけば。こう経済大国世界第2位とかこ、うんなちっちゃな国、ねうん、がなっていたりとか、うん、もう産業大国になっていて、うん、みたりな。でもなんか僕はずっと違和感を感じていて、うんはい、でさらにこうだんだん自分で移動できるようになってから中学生になってこうロ,ングロングライドに頼る自転車を、うん、あの親に買ってもらって長距離走ってこうもうもうそ,のその当時すでに自分の家の周りはもう自然がなくなってきて2時間ぐらい走ってまだ残っているエリアに行って、うん、高校生になってバイクの免許を取って、はい、バイクでさらに遠くまで行って
4: 、
3: うん
2: 、大学生からはボロボロのバーンワンボックスカーを改造してミ、はい、ューカーに仕様にして日本中そういうところを旅をするんですけど、うん、やっぱりもう目の当たりにするんですよ、うん、自然破壊を、うん、っていうのがベースに僕の中にあったので、はい、だからやっぱり横田会社で、うん、あのそういうヒットに恵まれて、うん、そういう結果が出てもなんか周りのみんながお祭り下げでどんどん喜んでいる時に一緒のように同じようにテンション上がれないみたいなのがあってそれで、もともとプロフィールでお話しいただいたように学生時代からニュージーランドでそういう暮らしをしたいっていうのは決めてたんですけどまあなんかよりそのレコード会社時代のそういうい大きな成果がよりなんかこうその言葉にできない罪悪感みたいなものがすごく自分の中にしこりのようになって。で、え、う、え、ん、けみたいなして。で、むしろ、もう振り切、振り切れと。はい、もう、あのー、もう、自分が投資を予定していた以上にもっと。はい、環境負荷のかけない、さすがの、ぶら暮らしをしてやろうみたいなのはあり
1: ましたね。なるほど、ほどはい、いや、でも、本当に、すごいですよね、なんか、その。いつもお話しされてて、こう、やっぱ、自然が好きだから。うんやっぱアウトドアとか、うんはい、そのもうすごく山登山も、うん、あの魚釣りもされてらっしゃると思うんですけども、も、はい、なんかこう、支援が好きだから、うん、やっぱ好きな人とか好きなものが傷つけられていくことに対して、うん、シンプルに心を痛めてる、うん、それがなんかいろんな活動の原点になってらっしゃるっていうのも、うん、なんかすごくシンプルなんだけど、うん、やっぱ都会に暮らしてると、なんかなかなか気づけないことだったりするのかなと思って、うん、なんかそれがすごく生き方にも今、反映されてらっしゃって、うん、素敵だなと思いながら。はいうんはい、<笑>はちょっとまとめちゃったんですけど、はい、あ,の<笑>ありがとうございます、はい、
2: でもやっぱり当事者にならないという人って、うん、やっぱり痛みを伴わないと人はやっぱり動かないんですよ、うん、どうしても、うん、頭でこうやらなきゃこうした方がいいって、うん、分かっていても行動できないってそうい多いと思うんですけど、うん、やっぱ僕はもう完全にこう痛みとなって自分の中に染み込んだので、うんうん、なんかこれはなんか世界中旅をしてインランドに暮らしていて、はい、こ,うやっぱこういう人間なんで。まあ、日本語でもこういう話をするし英語でも必ずこういう話をするとどそうい繋うがるじゃないですか、はいえー。やっぱり世界中行ってニュージーランドにいてもそうです日本でもそうですねなんかやっぱ海を守ろうとするのはサーファーの方だったりとか、ダイバーの方だったりとか、やっぱり川とか湖とかうその淡水域を守ろうとするのは釣り人だったりとか、森山。をんとかしたいと思うのは登山家だったりとか、うん、当然そこに漁師さんだったり、うん、雪農家さんだったりみたいな人たちが入ってくるんですけど。うん、間違いなくやっぱり、もうなんか、あの、もう、い、いた、痛みを感じてる人たちですよね
4: 。うん、自分ごとになっている人たち。ま、う、あ
2: 、んうんうん、そういう人たちは。アクションを起こしま
3: すね
4: 、うん、先
2: ほど、ちらっと話したパタゴニアってアウトドアブランドも,、えーまあ、もうアウトドアのブランドっていうことはつまり社員の方、まあ、創業者のイ・ボン・シーなどは、えー、プ,ロプロのフライフィッシャーでありプロのクライマーでありプロのサーファーであるで、うん、やっぱりもう社員の方々もみんなそういう,もうプロ級のスキルを持っていて、うん、でやっぱそうするともう全員が当事者意識を持っちゃうっていうのがあると思うんですね。うんえー僕が取材してきたホグロフスっていうスウェーデンのサスナブル、すごくしっかりやっているアウトダブランの同じ理由ですし彼らがさらに一歩踏み込めてる理由っていうのは今回、北欧はえっとフィンランドとスウェーデン行ってきたんですねでそれぞれで有名なゼロベーストのレストラン行ったりとかそういう今こうヒップでクールな街エリアって言われてるところ取材したりしたんですけど行く先だけみんなに言われたのはあのもちろんホグロフスの、えー、CEO の方も同じことをおっしゃっていたんですが。はいうんいや、実は、もう自分たちは北極圏に近いからもう20年前から分かってたっていうんですよ、よ、うんうん、気候が明らかに変わっているのはもう20年ぐらいから分かっていて、うんうん、スウェーデンは確かね1980年代か90年代ぐらいにもうそういう法案を通してるんですよ、うんうんうんで、だからもう要はもう当事者なんですと北欧諸国が環境先進国になっている理由っていうのはもう僕たち当事、当事者なんで、うんうん、皆さんは気づ最近気づかれたかもしれませんが僕らは前から気づいてました。うんまあ、なるほどなと思っ
3: て
0: 、
2: やっぱりなんか、そういうことに尽きるのかなって自
0: 然と近くにいることで、自分ごととしややすすくなるう、ね、っていうことですねで
2: 、まあ、やっぱ気候変動に関しては、まあ、温暖化に関しては、ええ、多分、いよいよ人類全員が当事者意識を持ち始めてると思うんですよ、すね、これで持てない人は、多分、まあ、ちょっと厳しい方をすると、結構。困ったちゃんだなと<笑><笑>これでもてないってど,どうするんだろうって思うぐらいですよね、だかからなんかいよいよこれで動くんじゃないかなっていうのはう世界を旅してニュージーランドの森の中にいながらんなんか手遅れになってるかもしれないけどうもう手遅れだっていうあの研究者の方々もいらっしゃるし今なら間に合うっていう研究者もたくさんいますよね。僕はまだ今今日あ今年からやれば間に合うと僕は信じていて、うんうん、なんかこう人類一層当事者自分のこ
1: とでまさに痛みを感じてアクションできるんじゃないかなというふうに思います。いやまさにやっぱり旅するとなんか、はい。地球がよりよく見えるというか、うん、そのすればするほど、うん、いろんな国のことがやっぱり自分ごとかとしてクリアに映像として見えるので、うんはい、その分、やっぱりそういうい地球の問題に対してもすごくセンシティブというか、うん、敏感になれるってやっぱあると思うんですよね、うん、なんでやっぱその自然の中に入るっていう、まあ、吉見さんいつも言ってらっしゃるような自然の中に入ると、うんまあ、旅をする、うんはい、なんかすごいシンプルなこの行動だけでも、うん、実は最初の一歩としては。ものすごく大事というか、はい、すごく僕らアイデアズ・フォー・グッドもいつも思、はい、いながらあの吉見さんの言葉をお借りしつついろんな記事でそういったことを伝えてうん、うん、<笑>そうですよね<笑>、はいはい、
2: いやアイデアズ・フォー・グッドはいつも記事を見させてもらってます<笑>あ,ありがとうございます。<笑>はいはいすごい勇気をもらいます、なんか元気になるというか、あ世の中動いてる、こういう人が活動してるんだ、こういう問題をこういう形で解決しようとしてるんだっていうのがうです、ね、ポンポン上がってくるんで、そうです,ね、なんかすごくポジティブな気持ちになりますね、はい、い,いつもありがとうございます、素し,、ね、しい記事をはい。間違いなく世の中、いい方向に導いていらっしゃると思います、皆さんは。ありがと
0: うございますということですね。実はあの、はい、このまま話を続けたいんですけれども、はい、今回です,ね,<笑>ですね、ちょっとまたスペシャルの企画をしておりまして、はい、す。はい、あのよすみさんがポッドキャストの収録にね来てくださるということで、はい、今回アダズフォーグットの読者からよすみさんに聞いてみたいことということで、あの募集をさせていただきました。はい、あのたくさん質問が来ているので、ちょっとあの、はい、こちらからご紹介させていただければなと思います。ます緊張します。<笑>い,やでもいい質
1: 問がね<笑>多いんですよね。ね、ちょっと事前にちらっと見させていただいて、はい、なんかやっぱさすがだなと思って、はい。<笑>ああ、もうなんかここぞとばかりに聞きたいみたいな。のがパーッと、ね、本当に皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます、皆さん、はい。はではできるだ
0: けね、はい、どんどん多く答えていきたいだね、行、
2: はい、きましょう。はい、短めに頑張って。は
0: い、<笑>では行きます。はい、えー、っと、自然と生きる鈴木さんから質問が来ております、はい。欧米の人たちは環境問題の取り組みに積極的だと聞き。はいうんうん日本人日本企業、日本政府と比べると、私もそう思います、ここでお聞きしたいのは、どうしてこの差が出るのか、そしてこれからどうしたらポジティブに日本人の生活に浸透させることができるのか、四みさんの考えをぜひお聞きしたいです、ということです
3: 、はい
2: そうですね欧米ってくくってしまうと、まあ、ヨーロッパとアメリカみたいな感じになると思うんですよ、うんうんうん、でその欧米でいうと、やっぱりですね、あのーヨーロッパ、先ほどの北欧、まあ、北極圏に近いエリアは、まあ、もうすでに20年前から当事者意識を持っていたっていう話をしましたけど、うんうん、例えば環境先進国一番どこだと挙げられれば実は僕の中でドイツなんですね
3: 、うん
2: うん、でじゃあドイツはそういう北極圏のそういうい気,気候変化に関して気付けるような地理的な場所にあるかってそういうわけではないじゃないですか。うんうんうんうん、でもやっぱ彼らは本当にこう,もう何でしょうねな勉強をして、うんうん、でなんか自己反省をしてそっちに振り切っているなんか人間のもう知,知恵だけでそっちに行っている感じがするんです、ね、あなるほどでニュージーランドもある意味、自然に距離大都市、一番大きな町のオークランドであったとしても、うんうん、あの夏,の夏はみんなビーチで泳ぐぐらい海が透明で綺麗で、うんうん、野生のタイが子供でも釣れるぐらい、うんうん、つまり自然との距離が近いのでやっぱそうすると明らかに10年前とか違うよねっていうのが分かるのでそういう意識が持てるってあるんですよでもなんかドイツはね、ほんと不思議で決してそういう地理的環境にないのに実際もうドイツ含めヨーロッパのまあ北欧の本当に北の方の一部を除いても、原生林って残ってないんですよ、これでも全部切り倒しちゃって1回、人が手を加えちゃったんで人口林しかないんですね。な,んかなのになんかそう例えば海に隣接してるかとドイツが決してそういうわけでもないしなんかそこはすごく僕はど5年連続ドイツを訪れてる理由がそこにあるんですね、人間の知恵のなんか可能性クリエイティビティの可能性を一番感じるっていうのがあってでまあそのじゃあ、ドイツがなぜそうなったかってまだ僕はこう研究段階なのでまだ明快には言えないんですね。ドイツ人頭いいからみたいな,<笑>なそれだけじゃ片付けられないと思うんですね、<笑>んあとはなんかすごい内政的だとかね彼らは、うん、明らかに南ヨーロッパの人たちよりもテンション低いので、ドイツの人たもっとなんかこうすごく自己反省をするような国民性とかあると思うんですけど、ちょっとそこはまだ言語はできないんですが、すごく乱暴に言うとですねあのアメリカ型の,この大量生産、大量消費、だろう大量廃棄の。
4: 文化にや
2: っぱりアメリカ全部を否定しちゃいたくないんで、えー、アメリカの中にはすごくポートランドのように僕、えー、去年行きましたそういう環境意識が高い先進都市っていくつかあるし、はい、そういう素晴らしい団体もあるし素晴らしいメディアもあるし当然 NGONPO もあるし。うんちゃんと収益を上げ,上げてる大きな企業でそういうことをやってるところもあるので、うん、個人、団体レベルで言うともちろんアメリカにも住んだ人たち団体はやっぱあるんですけど、うんうん、やっぱりアメリカってこうもうなんかこう超大国でここまで超大国になってきた理由っていうのはもう大量に物を作って大量に消費させて、うんうん、それで経済を大きくさせるっていうで残念ながら日本って完全その下にあるんですよ、うんうんうん、で。ヨーロッパってどうかっていうと一時期、やっぱりそのアメリカの,その波に飲まれそうになったことがああ時期があるんですけど、うん、今も完全にそ,のそれをもう否定しかかっています、うん、アメリカを否定というかそ,ういうその消費スタイル、うん、そういう,こうあの企業の在り方っていうのはどうなんだってもちろんヨーロッパにもそういうことを推し進める大企業がたくさんまだあります。国単位で言うとヨーロッパってもともと小さな国の集まりなので、そんななんか俺たちは超大国だみたいな意識はないんですね、多分そういう意識を持ってしまわざるを得ないっていうのはもう,もう地理的に巨大なロシアとか中国とかアメリカぐらいだと思うんですよ、なんか僕はヨーロッパをすごく旅する理由っていうのは、そこにあるんですね、アメリカはもうアメリカに行くというよりアメリカ行く場合は、もうこの街に行くこ。このここのあのアリスト・ウォーターさんの,このレストラン、オーガニックレストラン食べに行くとかなんかそのピンポイントでしかなくなっていて、うん、なんか、うんあの、日本の方にやっぱ気づいてほしいのは、ね。うんはい日本でやっぱり学ぶ英語って米語、アメリカ語だったりとか、で日本で外国といえばまずアメリカみたいな,うんなんかそういう思い込みってあると思うんですけどで欧米ってくくっちゃうと、まあ、アメリカもヨーロッパも欧米でなんか同じようなってイメージがあると思うんですけど全く違うんですね、ーヨーロッパはやっぱ古きものを大事にするし昔ながらの方法をすごく。大事にししてて取り戻そうとしている昔ながらの方法の代表格は、まあ、多分有機農法だったりとか、はい、そういったものになると思うんです昔ながらの手作り、うん、こうホームメイド、ハンドメイドだったりとか、うん、アルチーザン方式っていって、まあ、こうたくさん人を雇っ,って大量に作るんじゃなくて、まあ、家族だけでやっていく、本当にあの仲間の技術者だけでいいものを作っていくみたいな文化やっぱりベースにあるんですよ
4: ね
1: 。うん、
2: アメリカどううしても歴史がそういったヨーロッパの千年0の年単位の歴史がアメリカにはなくて200年、うん、300年ぐらいしかないんでやっぱりその新しい世界を作りたいという人たちがで最初はやっぱ理想郷に向かってたと思うんですけどもある時からちょっとこう道を外してしまったと思うんです、なので僕の答えはそこですね。アアメリカがアメリリカカがっていう,こう超大国の大量生産、大量消費イコールではないけど、うん、僕は個人的にはこれが今のひ,、まあ、ひどい環境、うん
4: 、環境破
2: 壊を生み出している一番の要因だと僕は思っていて、うん、その中にまあ日本が入っちゃってるっていう気づきづらいっていうのがあると思います
1: 、うんうん、それが理由かなと思いますね。アメリカだとイメージとしては、やっぱり吉村さんが言ったみたいにこう歴史が短い分イノベーションというか、ダッシュを生み出すというところにすごくドライブがかかっていて、それはそれで素敵な面はもちろんいいっぱいあるとは思う僕もアップル
2: 尊敬してるし、もちろんパタゴニアもアメリカのブランドだし、グーグルだったりとか、ウーバーとか、ビアンービーとか、開げたらきりがないぐらい、イノベーティブな会
1: 社がどうなってました。なんかやっぱ過去が当然少なければ自分たちの価値っていうのは未来に作っていかなきゃいけないっていう意味ではすごく自然だと思うんですけどやっぱりヨーロッパですごく長い歴史がある分まあそこに対してまあ自信があるからなのかまあすごく逆に地上大切にできるカルチャースすごくあるなと僕も思っててでも日本もあれですよねやっぱり江戸時代とかまで戻っていくと本当に循環型の経済っていうのがあったっていうところなのでまあそういったものを今一度きちんと振り返って。あの先週末、僕は大江戸博物館に行って、はい、ちょっと江戸の勉強してきたんですけど、はい、なんかあのやっぱりヒントがあるんですよね、過去には。なんか見つけました、そのであでも。あのやっぱりその博物館にもですね、はいろいろ展示があるんですけどなんか本とかもあったりしてその循環型の,その当時の暮らしっていうのはすごく勉強できるんですけれどもまあその長屋の暮らしの中でまあいわゆる声だめ。をまあ肥料として使ううんちゃな感じだみたいな話とかそのお洋服に関してもどんどんこう作ったものを小さい子に回していってで最後は布切りを雑巾にして最後は堆肥化するみたいなもう全部が循環する社会というのはそこにあってなのでまあ全部そこに寄り戻るのは難しいかもしれないんですけどなんかヒントっていうのはすごくある。なのでま,あまずヨーロッパに行ってみるはい、
0: 自分で足を運ぶと、はい
1: はい、昔の生活をもう一回見直してみる、まあ、そういったところが結構ヒントかななんて個人的にも思いました
2: うそうですね、はい、なんか僕、加藤さん代わりに言ってくれたので、はい、まさにそうでうもちろんヨーロッパつまり一度完全に失ったものを取り戻す、まあ、ドイツみたいな話をしましたけどあの日本なんですよ、実はうんおっしゃるように江戸時代って実は日本っていうのはすでにもう人口密度でいうとヨーロッパより比高かったんですね。うなのにこういわゆる先住民のような思想を持って自然と共生してたんですよ、循環型社会をまさにおっしゃるように作っていて、うん、これはまあヨーロッパの人たちが江戸時代にパッと入ってきたときに、うんこうまあ、たくさん驚いたポイントがあったらしいんですよ、日本で、うんまあ、侍とか、うん、なとかあったんですけど、やっぱそこに一番驚いたらしいんですね、当時、当然そういった意識を持った人たちっていうのも日本に入ってきていて、すごいと、もうなんだこれはと、もちろんその見返りの地に本当に昔ながら森の中に暮らす先住民。の生活はまさにそうなんですけどちゃんとそのもうなんか自然、森の中で例えばあの100人ぐらいで大きな森で住んでいたらまあ普通にそのまま暮らしていてもまあそんなに自然に負荷かけないけどもかなりの人口がこのちっちゃな里山に暮らしていてどうやってんだっていうそうそするとやっぱりもう。完全に里山っていうのはまあ人が暮らしているエリアと奥山っていう原生林一切手を加えてはいけない原生林の間に作ってるんですね。人がある程度、森に入って人間,が人間にとって便利な木を植えたりとか伐採をしたり手を加えて管理をしながら森からいただき物を取っていて過度にやりすぎない,いなで里に行くとものすごいたくさんの人たちが畑と森の恵みをもとに暮らしているという、うんで、もっと言うと、もったいないとか、ね、いただきますとか、はい、樽を知るとか、うん、日本には本当にその自然と共生するような、うん、こう美しい言葉がいっぱいあって、うん、つまり日本人の DNA には、ね、残ってるんですよね、僕、う、は、ん、アメリカ型の,この大量生産、大量消費社会、日本がいる。うん言いました,たかがこれ、ね、100年もないんですよ、うん、最近の話なんですね、うん、100年以上ちょっと昔に戻れば、本当にそういうまだまだスピリットが残っ
3: ていて、う
2: んでまあ、ヨーロッパのことを、ちょっとかなりあの僕はよく言いましたけど、はい、例えば先ほど、声だめていう話で加藤さん、されましたけど、はいうんまあ、江戸でね、えー、でさえそういうことをしていた、うんうん、じゃあ、当時の,そのヨーロッパの大都市ってたパリ。うん、同じ時期どうしてたかっていうと、廃、うんね、水物,物全部道路に流してたんですよ、うん、有効利用しないどころか、うん、もう本当にこうお仏様のよに街がなっていたというそう,そういう記述があるぐらい、ここも圧倒的に違うんですね、うん、だから日本人が即清潔であるっていうのは、うん、なんかこう、一つ自然と共生してきた、ま、一つの証しなん
1: じゃないかなと思いますね。排泄物をまあその貯めておくんですけどそれはやっぱ農家さんが買い取りに来るわけですよねやっぱすごくいい肥料になるので,でそのお金を使って長屋の修繕をしてたらしいんですよなので今でそのまあ管理人さんというかすごいそれもなんか今僕ら管理費マンションで払ってたりしする人も多いと思うんですけど。すすごい,いい仕組みですよね,ですよねなんかトイレで出して、しでね、でそれをヒールで使ってもらって、得られたお金で蚊に修繕してもらえるみたいな、うそういうなんかん循環型の仕組みっていうのは、んなんか日本の過去を見ると意外とすごくヒントがいっぱいあるのでますよ、ねはい、しかも当
2: 時の人たちは 100% オーガニックなものを食べてるんで、ロンケミカルじゃないですか、すね、だから人間が出す排,出排泄物はすごく良かったんですよ、質ねうん、現代人にそれをやるとちょっと難しいかもしれないんですよねうそこ本,当本当にそうなんですよね。あとはなんか先ほどの当事者っていう話でいくと、うんうんまあ、日,本日本語って本当雨とか、うん、その自然を表す言葉は無数になるじゃないですか、うんうん、水一つ、はい、雨一つ、季節一つ、うん、んお花がつぼみから満開までの間もいろんな表現があったりとか、うんうん、しかも季節を24に分けてたりとかし
3: て、うんうん、4つじゃなくて
2: そういう感性ってやっぱすごく日本人って世界ントツなんですけど、うんまあ、これ何でなんだろうなって、まあ、一般的には自然との距離が近かった周りを海に囲まれていて、すごい高い、この狭い中に高い山脈がいくつもあって、深い森があってみたいなことを言われていて、それもあると思うんですけど、実は日本というのは世界有数の災害大国なんですよ、で面積でいうと 0.25% しかないのに、3.1 1まではもう 10% 世界の 10% の災害が起きて
3: いる最
2: 近はもう 15% から 20% まで上がっているという研究結果もあるぐらいなんですね。つまり昔から日本人は災害にさらされてたんですよ、よ日常的に、大雨、洪水、台風、地震みたいな、そうすると自然に対してのなんか敬意とか恐れみたいなものとかもう自然に身につくんですよね、ね僕はなんか日本人って昔から、つまり自然の中に入っていく自然と触れ合うことで当事者にもちろんなりうるんですけど、痛みでいうと災害にさらされるというのが一番
4: 強烈だと思
1: ってい,い、ね、確かに
2: だから日本人はもう,つまりもう完全な当事者だったんですね、うんまあ、そういう感性、言葉だったり、うん、その江戸時代の今加藤さんもおっしゃったような、うん、本当にその素晴らしい共生の方法論みたいなものを見出していて、うん、だか僕はなんかあの一番可能性あるのは日本だと思っているんです、ね、うんうん、で今その世界をこう変えつつあるパーマカルチャーっていう、はいまあ、自然と共生していく、うんえー、暮らし方の代表格ですけど。うん、これの中のの方法論の多くが実は日本の里山がヒントなんですよ、ね、んあ日本の方はあまり知らない,知らないんですけどうだからそういうかところにパーマカルチャーが好きな人たちそれを実践している人たちのところに行って取材に行って日本から来たっておーおー、日本が<笑>尊敬してるぞって言われて<笑>、はい、いや今はちょっとまだまだ頑張,って頑張って昔のスピリットを取り戻しますみたいな、はい、話をしてきます、ね。
3: なるほど,な
2: るほど素敵な話ですはい
0: どどんどんいきままししょうはい<笑>はい、失礼します、えっと、茨城県さんから、はいはい、社会課題を解決するためには良純さんもよくお話しされている、はい、まずは自分を愛することが大事だと思います、はい、自分を大切にするからこそ誰かを大切にできる、はい、その心の余裕があって初めて地球のことを考えることができる、はい、しかし海外に比べると日本人は自己肯定感が低いっていうふうに言われてますね、うん、どうしたら自分を愛することができるますか、四隅さん教えてくださいっていうことです。
2: すごい本質的かつ難しい質問が投げかけました<笑>す、ね。これすごい大事で、<笑>僕がいつも言ってるのは、あのとにかく、あの。もう命がけで本気になって自分のことをまず大事にしてくれって言うんですようそういうとなんか身勝手でいいのかとか自分勝手でいいのかって感じがしたんですけど自分のことを命がけで本気で大事にする愛するってこれめちゃくちゃ難しいんですよ難難しい難しいいですよそれこそ自己肯定感という言葉がありますが自己肯定感がないとまず自分のことを大事に愛するなんてできないですしこれなぜ僕、これ言っているかというとこうそれを僕の言葉を聞いてじゃあ本気で考えた人を必ず気づくのはあそうか自分のことを本気で大事にしようと思った時に一人じゃ生きていけないと無、うん、人島で一人で自分のことを本気で大事にして生きていってそれで生きていけるのか無理だなと、うん、ま,ずまずどうしなきゃいけないやっぱりパートナーと呼べるような人が必ず必要になってくると、うんうん、でその人、パートナーができてパートナーの人をやっぱ幸せにすることで自分が初めて幸せになれると。うん、本当に自分のパートナーや家族をとことんまず大事にすることが自分を大切にすることにつ
4: ながると一、うん、
2: 人で生きていけないので、うん、じゃあ自分の家族をすごく大事にすることができたそれで幸せな家庭をもしくはパートナーシップを築くことができて、うん、俺はだいぶ幸せになれたぞってなった時にふと自分が暮らしているコミュニティが荒れてたら、うん、もうそ,もうそもそも無理だと、うん、あじゃあちょっとゴミを拾ったりなんかコミュニティをよりいい方向に持っていけるようになんかコミットしてみようあコミュニティが良くなったとよしこれで俺はやっと自分のことが大事にできたぞと思ったら国が突然、悪い方向に向かう
0: 例えば、突然
2: 戦争しますとかう突然こう僕らが知らないところで危険なことを。やっっていいたりとととかすると、うん、あっという間にこれまでの努力が水縄じゃないで、すか、うん、ということとはなんとかやっぱこの国を良くしないと自分が暮らす国を良くしないと自分のことを大事にできないな自分の家族を守れないなってなるじゃないですか、うん、そうするとやっぱりやっぱ投票に行った方がいいなとか、うん、そういうあのこの国をマネジメントしている政治とか経済のこう上の人たちの動きを見張らなきゃいけないなとかっていう発想が出てくると思うんですよ、うん、で、今度、よし、この国もついにいい国になってさうん、俺でも俺は自分の家族を守れるし、自分のことを大事にできるぞと思った時えっときに温暖化が進みすぎてもう地球上に人類を暮らすことができません、もしくは気候変動が激しすぎて今住んでいるこの場所はもう人が住めるような場所ではなくなります、無理じゃないですか、そのときにあ地球のために何とかしなきゃいけない。僕はこれ自分の持論ななんんですよなんかそこで先ほどの話につながるんですけどなんか地球のためっていうとなんかものすごい遠い世界の風に持っちゃうんですね、うんはい、かだかで自分ごとにしないと人動かないっていうこの理論で言うと、うん、自分ごとっていうのはま,あまず自分のことに、うん、そこからスタートしてほしいんですよね地球のためにというよりはまずその自分のためにっていうところから、うん、広げていってほしいなっていうのが僕の,、うん、あの
1: 願いなんですね。うんはいいや自分一人を幸せにすることができたらみんな幸せだと思うんですよね、そうなんですよ世界全員が確かに、はい、そうなんそういうことなんですよだから少なくとも一人は幸せにしろと生きるなら、うんでうん、その一人は多分自分だなと僕はそう思ってて、うん、でも、そのためには結局他の人を大切にしないとできなかったりするんで、うん、やっぱりそれが本当に一番最初は大事だなって心から本当に思いますね
4: 。うん
2: なんか決して僕、難しいことを言っているつもりはなくて、絵本にできるくらいシンプルな話だなと思って、て多分、小学生とかちっちゃい子に言えば、そうだよねって、き
3: っと、大人で
2: はあるほど頭で考えすぎて、うー、なるほどみたいななっちゃうと思うんですけど、これはもう感覚的にはすごく本質的なことだというふうに思いますね、だから本当に自分のことを大事にするって難しいんですよ、いいや、難しすっごく難しいんですよ。っていうことを僕はいつも
1: 話してます、はい。ありがとうございます,い
0: ます、はい。たくさんあるのででは、次もいます、ねはい。次も、次は編集部からの質問です、はい。元音楽プロデューサーのよすみさんにぜひお伺いしたいです。はい、よすみさんにとってのセルフブランディングとは。はい、というところで、まあ、ブランディングっていうのは、まあ、そもそもするべきなのでしょうかっていうような質問です
2: 。はい、そうですね。僕、まあ、もう、この答えを言う前に、まず自分の
3: 。プロフ
2: ィールを言うと、うまあ、レコード会社の頃はですね、まあ、十年間。アーティストのプロデューサーやっていましたと、アーティストのまあ、ブランディングをもずっとやってきたわけですよ。ある意味、その道のプロと言い切ってもいいと思うんです,よです、ね、だから、これもはっきり言います。ブランディングは絶対した方がいいですね。した方がいいブランディングってみんな勘違いしてて、なんかブランドを作り上げる、巨像を作り上げるみたいなイメージで,でー。大きな間違いで、例えば、僕がプロ,プロデュースしてたアーティスト。で、例えば、スーパーフライのボーカルの志保ちゃん、ん僕が当時プロデュース、彼女がこの今ね。この番組を撮っているスタジオぐらいのところでこう歌の練習をしていたきにマイクも何も通さずに僕の耳と彼女の声帯の間に空気しかない状態でカラの歌が届いてきたんですよ。うわーっと鳥肌立つんですよ、ざわーってこれをこのまま届けたいって思うじゃないですかでも実際はこれをスタジオに借りてすごいいい機材と素晴らしいミュージシャンの写真と録音をしてそれを。あのパッケージ化して届けるか、うんうん、大きな会場でマイク、アンプ、スピーカーを通して届けるつまり無理なんですよね、うんうんつまり、できればそのまま届けるのが一番いいんですよ、うんうん、でも結局それって届けるのってすごく難しくてメディアを介して、うんうん、いろんな機材を介して、うんうん、つまりアーティスト、例えば a 香とかキ e ストリとかスーパーフライとか平井堅とかそういうアーティストを。まず世の中に伝えるときに必ずこうなメディアを返さなきゃいけないんですよ、つまりそのまま届けるのがいかに難しいか
3: 、
2: 多分皆さんもなんで私のこと、僕のこと分かってくれないんだろう
3: 、なんで俺
2: の話分かってくれないんだろうとみんな日々思うと思うんです
3: よ
2: 、自分が考えていること、ありのままの自分を誰かに伝えることってめちゃくちゃ難しいじゃないですかだかだらなんか。倍にして伝えるとか 1.5 倍にして伝えるのでそもそも無理なんですよ、うん、ほとんどの人が 100% ありのままを伝えることができていない状況、うんうん、先ほど言った僕のレコード会社時代の仕事においてもそれはもう究極難しかったんですね。も、うんうんうん、もっとと言うう自分っていうものをアーティストっていうものを世の中に届ける前にそのアーティストのことを把握しなきゃいけないわけですよ自分はどういう人間で何が好きで、うん、何がやりたくて、うん、どういうやつなんだろう、うん、っていうのを把握しなきゃいけない、うん、でプロデューサーの立場でアーティストこの目の前にいるアーティストはどういう人間なんだろうこれ、めちゃくちゃ難しくないですか
1: 難しいいでですね
2: だブランンディングっていうのはできる限り本来の自分の姿を自分で把握してできる限りそれをそのまま外にさらけ出すことが僕は理想のブランディングだと思ってます、ね、うんうんそれをやらないというのはなんかもう生きていないのと一緒だなと思うしうんそれをなんか別の違うものとして見せたりと
1: かよりよく見せたりというのは僕はもう全く意味がないと思ってい
3: ます。
1: なんかこう本来の自分 100% の自分が本当一体何なのかっていうのすらも見失ってしまう人は結構多い気がしててするでそこを見つけるためにやっぱ自然の中に入っていくっていうのは自
2: 然の中に入ると本当思考がシンプルになるので余計な、なんかもっとこう見せたいとか,なんか
1: こう思われたいとか。なんか都会の雑音にさら、うん、されていると、うん、その心の声が聞こえないって良純さんでそうです、ね、おっしゃってて、うん、それもなんか本当にすごいそうだなと
2: 思って
0: 自然に入るにこうみんながこう自然に入れるわけじゃないっていうのはやっぱりあると思って,て、うんはい、やっぱり東京で働かなきゃいけないという人もいると思いますし、うんうんうん、都会の中で、はい、こう自分を見つめ直すためには、うんうん、こうどうしたらいいのかなっていうのをちょっと思いますねそうで
2: すね。あの実はめちゃくちゃ簡単で、うん、まず公園見つけてください、うん、結構あるんで公園というと代々木公園ぐらい巨大な森のような公園もありますけど本当に三角形のちっちゃい近所の公園、うん、つまり、ね、こう植物がある環境であれば僕はどこでもいいと思うで、うんうん、植物それこそたまたま、ね、エリア的に公園がないという場合は必ずその、ね、一軒家の庭先とかマンションの一階とかにグリーン、うんうん、必ず入ったりしますそういうものに意識を向ける。でもっと言うと自分の部屋に植木鉢を置くとか庭にプランターを置くとかして、まあ、植物は僕地球上で最も偉大な存在だと思ってますというのはもういいことしかしないわけですよ<笑>なので、まあ、それが一つでもう一つはあのまあ僕らが立っているこのアスファルトの上とか東京の真ん中でんその下には実は大地があるんですよ地球という大地が必ずあって、まあ、それがちょっと垣間見れるのがなんか土グリーンがある場所だったりするんですけどたとえそういう場所に行かな,行かなくても新宿のビル街のど真ん中に立ってたとしてもこのアスファルトの下には大地がいてあってっていうのをこう感じるだけで全然変わってきます
0: 。なるほど
2: でも一番究極簡単なのは、うん、あの一番身近で身近で大きな自然ってなんなんだと思います。
1: 身近で大きな自然,自然、うん。何だろう。何だろう。ご飯とか。空だね。空か。ああなるほど。なるほど。
2: まあ新宿のビル街って話をしましたけど、<笑>はい、一歩外に出て真上見たら。必ず空って見えるんですよ確かにいや大輔さん東京でも空狭いですよっていやいやいや、真上見て絶対見えるから確かにでしばらく見上げてるだけで雲が動いたりとか微妙に空の色が変わったりとか必ず自然を感じられるんで
3: か
2: だから僕がレコード会社で東京の真ん中で働いてた時に、
0: うんうん、やばい
2: な、俺ちょっと最近って言う時は空見てないなみたいなこの1週間やばい、俺空一回見上げてないな,いな確,かに確
0: かになるほど空を見れる時って余裕がある時ですよね、そうなんですよ心
1: に。そうなんですよ
0: 確かにま都会に自然ないってな
1: んか、ね、みんな言っちゃってって自分もそう思ってたけど、うん、いや上見たらめっちゃあるみたいな
2: ちなみにその最後に訪れたフィンランドのヘルシンキという,、はいもうまあ、環境先進都市ですよね、うんうん、あのそ,のそこの人たち何人かがお東京行ったよって言って。あ本当どうだったっていや東京めちゃくちゃグリーンがいっぱいあっていいねって言て実は日本で一番大きな東京っていうのはグリーン公園が多いことで実は有名なんですよなるほど住んでるとわからないなるほど、はい、そうなんですよそしてし足元にはちゃんと大地があって、うん、空を見上げ上を見上げればちゃんと空がいつでもある
0: ってい,、うん、いや素晴らしいアドバイスですね<笑>東京でも地球で生きてるってことを感じられる瞬間が必ずあるってことですね,そう,です
1: ねそうなんですよはい
0: ははいでで次の質問です何がやりたいのかわからない、はい、人と比較してしまう、はい、頑張ってるのに報われないなど辛く感じたとき良純さんはどうしていますか
2: 、はい、という,質問です<笑>そうですねこれ、先ほどの自己肯定感日本人持てない、うん、どうしたらいいですかっていうのに、うん、さっきまあ僕そこまで回答しきれなかったんですけど、うん、ここへの回答はその問いへの回答にもなると思うんですけど、うん、あのまずですねあの自分を認めてあげることですね。ね、うんうん、日本人はやっぱりなんでしょう否定されて育つっていう環境にあるので、うん、親からも基本否定され、うん、学校行っても否定され、うん、でニュージーランドはちょっとおかしなぐらいあのもう褒めもう褒め倒して育ってやれるんですよ、えー<笑>うん。だからもう異常に自己肯定感が高い、ねうん。でニュージーランドに限らず幸福度が高い国というのは大体そうですね。うん、褒めて育つって、うん。で日本はまあ。一つの美徳ででもあるんですよね、えー、なんかこう自分をぐっと抑えてこう周りを持ち上げる、周りに合わせる、もしくは周りを、ね、こう立たせるみたいな、うん、これはなんかそうう一つ美しい美徳でもあるんですけど、うんまあ、これ過剰に進むとなんか自己肯定感を持てなくなっちゃう,ってう、うんで、まずですねあのじゃあ自分を認めてあげる、自分を許す,、まあ、許,す許してほしいんですよ、うん、ついなんか自分でだめだ、自分はもうここが。うん自分のここは許せなないいみたいな僕も実はもう30半ばぐらいまでそうだったんですよん多分多くの人が僕に限らずそういう結構な年までもしかしたらそのまま人生を終えてしまう人さえもいるかもしれない,い
3: な
2: で、まあ、自分をまず認めてあげる許してあげるっていうとう、まあ、少しそこであなるほどなって思った方もいらっしゃると思うんですけどでもなかなかとはいえすぐはできないなっていう人、はい、うもいると思うんですけど、はいまあ、先ほど加藤さんがおっしゃってくれたように、うん、もうとにかくね自分の心とつながることですね、あの頭じゃなくて心っていうのは体の中心ぐらいにあると思っていて、はい、もっと下、お腹のほうには丹田みたいなものがあったりとかしてうんなんかこうその辺になんか一番自分の中心部自分の命が宿っていると僕は思っていて。でもうそことちゃんとコネクトするっていうのが僕は第一歩だと思います、えーで、そのためには先ほどから何度も会話に出ているやっぱノイズが多すぎると、えーまあ、頭,が頭ってつ,ついノイズに汚染されちゃうんですよね、えーで、多くの現代人、日本人がもう頭で生きちゃっているので。そのノイズにな,んならこうエラーが起きているぐらいのバグだらけの脳でいろんなことを考えたり判断しちゃってそうするともうなんか自分が分かんなくなっちゃってこれ、自分がやりたいことなのかみんながやってるから俺やろうとしさにのかこれ私は本当にやりたいのか好きなのかみんなが流行ってるからこれがいいとされるから私はこれ好きになっちゃってるか分からなくなうんですけど本当にグッとそれを意識を落としていって頭から。頭から喉ぐらいも落としたと、さらに胸ぐらいも落として、さ、う、ら、ん、にそこからお腹ぐらいも落とした後、うん、私、これ好きか、これやりたいか、うん、で好きやりたいっていうのは、もう必ずあの自分の中心から出てくるものなんですよ、うん、頭から降りてくるものじゃないので、うんまあ、それで自分に問いかけてほしいんですよ、今、自分がやってることは本当にやりたいことなのか、好きなことなのか、うんうん、いや。なんか、これやったら褒められるとか儲かるとか出世できるとかなんか、それも全部頭で作られたものなのでで、気づいたらなんか、もう、できればやめてほしいですねで、やめる方法そしてそのその後にじゃ,じゃあ自分は何をやりたいんだって同じようにこう、頭からどんどん。にに落としててていったたききここれだこれだだが好きだってのが出てきたじゃあ、それをなりわにする方法を全力で考えてほしいですね、うん、で昔以上に自分が好きなこと,とかやりたいこととかを仕事にできる時代になってます間違いなく僕、今年49歳なんですけど僕が20代の頃に比べたらもう多分、数十倍その可能性が上がってます、うんうん、だから今、そういう時代にいるっていうことは幸運だと思って、うん、で時代に限らずこれ途上国でこの話できないですよ。
3: 今この時代でも、やっぱり日本
2: みたいに恵まれた国だからこそ、これができる、だからもしこの話って、日本語だけで話しているので、多分、日本語が分かる方が聞いてらっしゃると思うので、多くの方が日本に暮らしてらっしゃると思うので、必ず。僕はできるといいす、ねうん、僕はそういうふうに10年かけて自分のスキーやりたいことを仕事にしてきたし、うん、僕の周りでもどんどんそういう人が出てきているし、うん、もっと言うと今の20代の子たちってはどんどんそっ
1: ちにいってますね、僕の周りでは。はい、安みさんってこう、はい、人と比較してなんかこう感じ何かを感じたりすることってあっったたりりされたんですか
2: そうですすかそうねやっぱ思春期の頃とかはありましたよね。んなんかついい自分にないものをこう責めてできないことを責めて、自分にあること自分がやりたいことに目を向けないみたいな、ついやっぱ比較をしちゃうっていうのは、自分の心とコネクトできている人っていうのは、他人との比較とかもうどうでもよくなっちゃうんで、他人との比較っていうのは、イコール他人の人生を生きるってことなので、せっかく今回、命を授かって、僕らはものすごい生存競争を乗り越えて、生きてきててるんですよ実は、うん、あの僕たちが命としてお母さんのおなかの中に宿る前っていうのはものすごい競争率を勝ち抜いてきたわけでせっかくそんなもう機会を得られているのに周りばっかり見て他人ばっかり見て羨ましいなあの人のこれが欲しいなこうあの人みたいになりたいなみたいなもう常にその頭でそういう思考をしているっていうのは命の無駄遣いだなと思って,て。でもちろん僕もそうだったし多くの人はそういう時期ありますでもそれは間違いなくいつか乗り越えなきゃいけなくて乗り越える方法はとにかく自分の心胸とかお腹あたりに聞いてみるってことです
1: 頭じゃなくてそ,うです、ね、でくでそれをやる方
2: 法はとにかく自然の中に入っていくと一人でそれがすすすごくやりやりいんです、ね、んんもちろん瞑想とかマインドフルネスっていうどこにいてもやれる方法あるんですけどもやっぱりなかなか難ししかったりします普通に一人で誰もいない自然の中に入っていくことでうもう自動的にそういう状態になれるので,であとは、そういう大きな自然を見ているともうなんか,、ま、かどうでもいいなみたいな<笑>、うん、あの何々ちゃんの同期の何々ちゃんが最近すごい仕事成功して褒められていいなって夜も出れなかったのがー山の上にいたどうでもいい,ないな<笑>私はまあみたいな私は、まあいいや。<笑>って思うはずなんですよ、人は、うん、もっと言うと空を見上げるだけで、まさにうん、東京の真ん中で大きな空を、はい、見上げる、ぜひね騙されたと思って、うん、多分、ほとんどの人はこれやったことないと思うんですけど、うん、騙されたと思って東京なり大きな街の真ん中でもどこでもいいんで空を10分以上ずっと眺めてみてください、うん、もうこれだけでもう瞑想できるしそれだけで険しい山の山頂に立って、ゆだな景色を見るときと同じぐらいの気持ちになって、ねうん。確かにちちっちゃいことはどうでもよくなります確かに同じ空ですからね、どこから見てもで僕はよく言うのは、自然を例えば皆さんが、ね、夕焼けを見て、うわー、めっちゃ綺麗だなーっていう状態っていうのは、自分の心とつながってる瞬間なんですよ、虫になっているので、自分の心をとつながってくださいって言うと、なかなかみんな考えちゃうんで、頭で、でも本当にこうなんか心奪われるような自然と対峙してください、空は空です、空を10分見上げてください、空はずっと10分目見上げていくと。うわーき綺麗だな、青い、青っていろいろあるんだなっていう状態はまあ自分のコードと繋がってるんでんノイズから取あの自分を解き放ってる状態
0: 確かにそうやって、ね、心で感動できる瞬間をどれだけ探せるかって日常の中に、はい、そうですね、まあ、すごく大切だなと思います、ね、人間であれば絶対そういう感性を持ってるんで、うんまあ、違いなく、うん、っていうのは僕
2: らはもう地球の一部なので、うん、体っていうのはもう全部地球上の物質でできたメイドインアースなの,に、うん、機体なので間、うんまあ、違いなくそういう感覚っていうのは誰もが持っているので、うん、それを忘れてるだけなんですよ
3: ね
0: 。うんうんありがとうございますだまだお聞きしたいところなんですけれども、はい、最後の質問ですね、よすみさんがあの作りたい未来とはどのようなものですか、はい、それを実現するためにこれからやりたいことは何ですかという質問です
2: そうですね、あのー、やっぱり共生、みんなが共生する世界をやりそうだなと思っていて、共生するためには、その前の段階でと、みんながあの自分というアーティストにならなきゃだめっ,って。僕があのすごい一番好きな森がニュージーランドにあって、はい、あの3日ぐらいかかってたどり着く場所に原子林と、うん、呼ばれる原生林とはまた違うんですけど、ね、原子林というのは原生林の真ん中あたりにいつも大体あるんですけど、うん、ここはもう自然災害でさえも一度も壊れたことがな
4: い、えー、原
2: 生林というのは人の手は加わったことないけども自然災害で壊れたことがある歴史がある、うん、原子林というのは数千年とか数万年ずっと、うん。こうそこで構築されてきた森でそこの森はですねねもうね規制とか奪い合いがないんですよ、うあのー、もうねものすごもう木の表面は全部苔が追いつくしていていろんなツタが木に巻きついていたりしてうもう視界に入るもの全部グリーンででもみんなそれ与え合ってるんですよね奪い合いがない森が究極数千年、万年単位で行くとそこにきつくっていう。うんうんなんかもう人類の未来はそうあってほしいなと思っていて、実は多分そういうプログラミングってされてんじゃないかなって思うんですね。あの植物僕偉大だって言いましたけど、まあ一般的には。知性がないと言われています植物に、うん、知性がない植物がなぜその状態にいくんだろうか、
3: うん、多
2: 分一番楽だからなんですよ、うん、一番楽で気持ちいい状態多分人間の中にもそういう一番楽で気持ちいい状態っていうのがプログラ,ログラミングされてるはずで、うん、それは誰かが何かが羨ましくてそれを奪い取って自分のものにすることではないはずなんですよ
4: ね、う
2: ん、でそのプログラムがいよいよ起動し始めてるような僕は気配を感じてます
4: 、う
2: ん、で自分は自分なんだと
4: 先ほど自己肯定
2: 感の話をしましたけど、はい、認めて許してあげてあ、まあ、俺はこういうやつだと、まあ、吉見大輔というアーティストとして俺は生きていくとであの人のあれがいいなとかじゃない俺にしかできないことをやってみようみんなが思ったらみんなが。自分というアーティストになれたら、うん、そのパズルのピースみたいな感じで、うん、みんななんか日本だとこうまん丸にさせられようとしたり、はい、真四角の箱にパコンって自分をはめようとしたりする、うん、みんなガタガタでいびつの状態で生まれてるはずなのに、うん、いわゆるもうパズルのピースを思い出してく、うん、ガタガタなはずなのにま、うん、ん丸とか真四角だと手繋つなげないじゃないですか、はい、でパズルのピースはガタガタだからパコパコパコってこうはまっているわけです。うん、確かかになんか今70億人の、あのあ、ー人類は70億人だと言われてます人70億人のアーティストがいるわけですよ、70億種類の絶対個性、もっと言うとなんか男性、女性、何人、宗教関係なくあの70億種類の種族が地球上にいてみんな違うわけですよ、みんなそれぞれできること、苦手なこと、役割は違っててみんなそれに目覚めて気づいて私はこうだ、俺はこうだって。気づいてそのパズルがぱこっとはまった瞬間というのがその森の原始の状態完全にその奪い合いも何もなくて与え合っていて与えることが恐怖でないなぜならどこかから必ず帰ってくるからという状態に僕はなると信じていてそれを本気で目指してま
1: す、はい、まさに強制と循環のん、はい
0: 、そ話になりますね,すね素
1: 晴らしいですね。本当に自然界ってねゼロウェイ人じゃないですか本、ね、絶に何かの資源になる、まにね、人間界も、うん、なんか自分役に立たないんじゃないかとか、うん、社会のね、うん、あれに立役に立ってないんじゃないかとか思う人もいるかもしれない、それが多分自己肯定感の低さ、誰かのために立てないとか、でも多分本来人間関係もゼロベースというか、多分本当無駄とかゴミって多分なくて、ちゃんと自分の心に従って自分の凸凹を見せれば、自分の弱いところ、強みが誰かが助けられるし、自分の弱いところがあれば、誰かがその強みを生かせる機会を作れるし、それでなんかこうパーツがはまっていって。こう人間関係も循環というかみたいな仕組みができると本当にすごいいいなと思って,いい思って、うん、理想ですよねみんな楽ですよみんな楽ですよね自分のままでいいしそれによって誰かを助けられるしなん
2: か,か,なんか例えば僕が
1: これは苦手だと、うん、それを無理してその苦手を克
2: 服するって、うん、もちろんあのそういう瞬間ってのはあると思うんですけど人生の上で、まあ、それにすごいね時間と努力を使ってしかもそれができないから自分を認められなくて自己肯定感が上がらなくてだめなやつだって思ってるっていうのは自分にとっても不幸だし、うん、それが得意な人が絶対世の中に存在するはずだから、うん、その人のチャンスを奪うことでもあるのでまさにか誰かにとってもよくないっていうまさに、うん、なんか本当に、うん、あのみんなが自分が生まれながらのいびつな形をちゃんと、うん、このいびつさっての美しいんですよま、うん、ん丸とか真四角って別に大して美しくないんですよ、うん。っていうのは自然界に真四角とかまんまるで一個も存在しないですん直線がそもそも存在しないし。で、先ほどね、ゼロウェイストって言ったように、はい、絶対無駄な人とか、無駄なことも。全くこの日本社会、人間社会にも存在しないはずで
4: 。
2: なんかそれにみんな気づいていけたら、楽しいのになっていうふうに思い
1: ます、ねいや。本当にそうですね。<笑><笑>でもなんかね、そういう自分のデ抵抗を見つけるためには、やっぱり。こう大量生産されているものだけを、うんまあ、食べたりインプットしたりしてると、うん、絶対その同じになっちゃうじゃないですか、うん、アウトプットも
3: かもだから良純さんって絶対
1: オーガニックだしかなんかインプットがオリジナルだから自分のアウトプットもオリジナルで自分のデコボコを出せると思って,て、うんてそういう意味ではやっぱり大量生産、大量商品の社会にいると絶対アウトプットは大量に生産できるようなものになっちゃう気がするんで。うんうん、
2: 確かかにあるかもしれないす、ね、ですねいいとこに気づけましたそう,そうかも
1: か、ねうん、料理するとかっていうのもすごく多分大事だと思うし、うん、素材もベストはそういうオリジナルなものというか、うん、あとベストだし、まあ、なんか意外とこうアウトプットに悩んでる人はインプットをオリジナルにするとか見直すだけでも食べ物なのか,、ね、か情報なのか分かんないですけど人の役に立てるようになるっていう気もすごいしてて。
2: そうですね今、もう世の中のほとんどの作物がそうなっちゃって、うん、F1 種と呼ばれる作物はもうほとんど見た目が一緒、うんまあ、あれを毎日食べてると、なんかそうななっちゃうかもしれないですよね,すよねゆきのばさんが作るトマトなんかもみんな形バラバラで、うん、味も違うし、うん、でももう F1 種のトマトは全部形も大きさも味も一緒みたいな。うん、ですよねまさにあとなんかブランディングの話が出ましたけどまさにそのブランディングってそうなんですよ、はい、自分のいびつな形を認めてあげてそれをそ,そのまま世の中に提示することによってあ、お前、それ得意なんだ、ちょっと手伝ってって声かかるしあ、それ苦手なんだん、私できるよって言って仲間が集まってく
3: る、それブランデ
2: ィングをちゃんとできれば本当にねあの楽,楽です。<笑>うーん僕とかは昔自分の弱みを出せなかった時にはやっぱ苦しくて、実はこれできなくて苦手なんだと言えるようになったら、どんどんそれを埋めてくれる、補ってくれるむしろその人にとってはそれが大好きで得意どころか大好きでしょうがない,みたいな、やらせてくれみたいな、うんなんかそういうことが起こるので、そうですよねブランンディングって大事な、ね、ん,ん
0: 仲間が見つかりやすいこというはね。うままだまだ聞きたいところなんですけれども、はいはいはい、実はお時間が来てしまいまして、はい、い最後にすみ、はい、さんから、あのー、あそうですね、はいはい
2: 、<笑><笑>僕の最新刊で「ラブリー・グリー・ニュージーランド、えー、未来の国を旅するガイドブック」という、ですね、ニュージーランドのガイドブックですね、はい、去年あの後半出た本なんですけれども、こちらを一冊。あのプレゼントしたいな。わ
1: ーありがとうございます。これは皆さん嬉しいですね。スペ、ね
0: はい、プレゼント、最後ま
1: で聞
2: いた方のため
0: の特典、はい<笑>はい
2: 。これあのただのガイドブックじゃなくてニュージーランドをですねサスナビリティエシカルオーガニックっていう切り口で、うんうん、あの編集しているので、うんうん、もうかなり偏って休み大好きフィルター通ってるんですけども、うんうんうん、ちょっと多分この番組ぴったりだなと思って、うんうん、あの今日持って
1: きました。本当にありがとうございます。ありがとう
0: ございます。はい、こちらの本の応募方法なんですけれども、はい、ツイッターの DM から、えー、と本日のポッドキャストの感想と一緒にご応募ください抽選で1名様にプレゼントさせていただきますもう今日はキーワードが盛りだくさんの、はい、ポッドキャスト収録になりましたが、はい
2: 、ありがとうございます
0: はいでは今回のポッドキャストは、えー、とよすみ大輔さんをゲストにお迎えしてパーソナリティは編集長の加藤優とトミアメリカでお送りしましたはいよすみさん今日お忙しい中、はい、ありが
1: とうございました,ました,ました本当にありがとうございましたぜひお願いしますありがとうございま
3: す